0: Danska skulle vi ändra. Alltså, Köpenhamn är en mycket mjuk stad. Mm. Och jag tror att de har satsat på att, och kanske det som gör Köpenhamn så intressant, är att de har gjort många olika saker. Folk skrattar åt Jan Angel mm. när han hade idéer att skulle kunna, vi kunde, Lord Bog, skulle kunna bete sig som italienare. Det vi också upptäckt att vi längtar efter att träffas. Vi, vi förstår att vi behöver träffas. Mm.
1: Hej och välkommen till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Idag så har jag besök av David Sim som är arkitekt, författare och tidigare creative director på GEL. 2019 släppte han boken Soft City eller Mjuk stad på svenska som nu har översatts till ett 20 språk med 10-15 språk på gång. Hur är läget David? David säger man. Hey, Det
0: är jättebra, det är jätteroligt att vara här. Ja. Och det är roligt att vi pratar om, om vi pratar lite om staden, trafiken om framtiden. Det
1: ska vi. Mm. Men om vi börjar någonstans um, stadsbyggande. Hur uh, kom det sig att det blev din grej?
0: Det är en jättebra fråga. Um, jag likte väldigt mycket med Lego som barn. Mm. Men någonstans det var alltid sammanhang som var spännande. Att jag tyckte om att tänka, alltså kanske så många, det är lika mycket trafik som hus. Man byggde både bilar och byggnader. Och sen det var också någonting den, jag, jag skoj om detta i boken, att min mamma blir helt tokig hela vardagsrummet, fullt med Lego, för jag byggde konstant den här staden. Och hon frågade när blir du färdig med din stad? Och jag sa så, så klot ja, men mamma, det är en stad. Det blir aldrig färdig.
2: Nej.
0: Och det är något spännande med dynamiken att en stad är aldrig färdig. Det som är så roligt med vi som jobbar med de här frågorna... Så fort vi har löst någonting... Mm. Det kommer nya frågor. Så vi, mm. vi börjar om, men vi
1: börjar på nytt. Förtjusningen är att det, det tar inte slut. Ja. Det finns alltid nytt. Som, som livet. Mm. Helt sant. Och nu har du skrivit boken Soft City, eller Mjukstad. Um, och den ger egentligen inspiration till alla som är intresserade av stadsbyggnad- uh, där du på något sätt visar hur man gör vilken som helst stad som helst mer beboelig och bättre kopplad till miljön. Eh, där den mjuka staden sätter bekvämlighet, säkerhet och närhet eh, först. Eh, och att det är en stad som har tät, eh, där täthet har en mänsklig dimension. och Som anpassar sig till våra föränderliga behov. Precis som du sa nyss att det, det, det förändrar sig. Um, vad skulle du säga är en mjuk stad?
0: Ja det är klart, det låter lite konstigt och när jag började boken, det var en del kollegor som sånt, det är en märklig namn, kan vi kalla det för hållbara stad eller
2: um, resilient
0: stad? Mm. Tänkte, nej men det blir lite, kanske lite tråkigt, det hamnar på en hylla där med de andra tråkiga rapporten. Mm. Det ska vara lite mer, man ska tvinga folk att tänka lite mm. Och såklart, det är lite vad heter det, oxymoron, alldeles, det är en slags motstidsfullt soft city, mjuk stad. Hur kan en stad vara mjuk? Mm. Det är asfalt och betong och mm. det är mur och det är hus och bilar i hård också och all, allting. Jag menar, men tanken är, först och främst i människan mm. som är mjuk. Och det finns en, en känd dikt från 60-talet från en dansk poet som heter Inga Christiansen. Mm som heter Blö, by, Mjukstad där mm. um, hon eh, längtar efter de, de stora block som man byggde mm. i miljonprogram eller andra länders motsvarande till miljonprogram. Att allting skulle stoppas i den här stora block. Och hon längtar efter en stad som var mjuk som, en, som den mänskliga kropp. Mm. Och det, det är en av de första referenserna och, och vi snackade jättemycket om detta om vad det skulle heta. Um, och det var en skämt egentligen för jag började skriva boken för att det känns, jag, är ingen, jag är ingen akademiker mm. och jag är ingen författare. Jag är praktiker, jag är arkitekt, urbanist. Men det känns varje gång jag satt igång för att göra ett nytt projekt. Jag träffade träffat en ny byggherre, developer, en ny stadsråd, nu ny borgmäster. Jag skulle se plötsligt samma sak om och om igen.
2: Mm.
0: Och det var någon slags skämt att jag hade en, en perm som heter The Shit That Works. Och det var massor, kan man säga förnuftiga saker, beproven saker, enkla saker man kan göra som fungerar, mm. the shit that works och sen kan vi samla detta och paketera den och mycket som är i boken, det är inte min uppfinning mm. inte min uppfinning är andras um, idéer och saker som vi har gjort över tusentals år
2: mm.
0: en del saker lite nyare när det gäller, alltså, vi har byggt ingärdad rum gårdar vi byggt i tusentals år. Mm. Det här med att vi gör numera i Köpenhamn trottoir som fortsätter över sidogator, Som mm. är min favorit småprojekt. Det är relativt nytt. Mm. Men det är ändå, det är rätt mycket som på något sätt hänger ihop med en idé om hur kan vi göra det lättare att bo i en stad. Små, enkla saker som behöver inte kosta så
1: mycket. Som är rätt så intuitiv och lätt. Um, nu mm. behöver ingen app. <laughs> Nej, för mig låter det ganska naturligt med mjuk stad. Jag jobbar mycket med beteendeförändring och då mjuka åtgärder. Ja. Och det hänger på något sätt ihop med det här mänskliga, känner ja,
0: Och det kanske det också refererar till mjukvara. Ja.
1: För väldigt
0: mycket när vi tänker stad, vi tänker hårdvara. Mm. Vi tänker infrastrukturen, mm. väg och vatten. Vi tänker hus. Vi tänker på all den här fysiska, allt man kan mäta. Allt man kan bygga. Allt man rita. Och ofta, varför ser staden ut som den gör? Det är helt andra aspekter. Det är lagstiftning, det är brandkrav, det är försäkringsregler, mm. det är beteende, det är ja, finansiering. Det är en massa saker i bakgrunden Exakt. Mm. som påverkar saker. Och det är också den här
1: mjukvaruaspekten var också viktig.
0: Mm.
1: Eh, Vad fick dig att skriva boken? Ja,
0: det var en frustration att jag fick berätta samma saker om och om igen. Mm. Och det kändes... Um, ja, kanske det var lättare att... Alltså, för, din, för min egna jobb. Att... Ja, läs detta. Och se om ni har lyst att jobba med mig. Mm. Och det var en slags, slags visitkort. Att allt... Jag ska stå för i mitt. Eller jag och mina kollegor arbete. Um, och sen det var också... Ja, jag tyckte så saker, klart, som... Vad heter det som som yrkesman, som mm. som handverkar. Jag, jag känner jag mer handverkare än jag är mm. i som handverkare i statsbyggnad. Det är massa som man bara man kan. Om mm. man tycker att alla, alla vet väl det. Exakt. Och så mm. nu tycker jag man kanske aldrig inte vet det. Mm. Och det var sett. Och, och det, är, det är ingen svår bok. Det är ett, jag, jag ofta säger jag har gjort den bok med. Jag skriver den bok för mm. det, är, det är mycket bilder, det är mycket illustrationer. Um, min tanke var att kanske en, en 12-13-åring skulle kunna läsa den kanske man går i medelstadiet om man är lite intresserad mm.
2: så det är ingen svår Spenar. bok och det är ingen
0: svår språk mm. men att man kan på något sätt också ge andra um, att andra skulle kunna säga ja, men jag kan också förstå staden man behöver inte vara arkitekt eller eller ingenjör för att förstå hur en stad fungerar, en del enkla saker man kanske alla, alla kan förstå mm.
1: Men varför pratar vi om det här med mjukstad nu? Så varför har det blivit... Eh, varför känner du att det är någonting som du behöver skriva om nu? Har det liksom kommit på, på tapeten? Ja, det är
0: klart. Mm. Först är... Vi pratar stad väldigt mycket nu. Mm. Det är att alla... Det var några år sedan. Plötsligt man sa att 50% procent av världens befolkning bor bo i en stadsmiljö. Och vi blir medvetna om hur stöd fungerar. Och man också, det kommer en massa forskning och intresse och fenomen kring att man förstår man kan inte bra prata om folkhälsa. Mm. För folkhälsa blir påverkad av en stadsmiljö. Om ekonomi. Mm. För det, finns, det händer någonting om vi kan se i politik nu. Väldigt tydliga skillnader mellan typ politik i städer och storstäder jämfört med mindre orter och landet. Absolut. Um, och, och det är på gott och menar det är också besvärliga saker. Jag tror jag läste någonstans när Donald Trump blev president i USA. Att sannolikheten att rösta för Donald Trump. Det blev högre desto längre man bodde för sin granne. Mm. Och väldigt mycket vi förstår att det här rädsla för den främmande. Det hänger upp med det man träffar inte den främmande i vardagen. Och desto tätare man kommer på olikhet och den främmande. Desto mer bekvämt är det mm. Och det jag skulle jag säga det är mm. att det kunde vara i alla aspekter, inte bara människor. Att, um, kanske de som bor i städer storstäder smakar olika mat, hör olika musik. Man är inte så rädd om folk är klädda annorlunda. Vi sitter bredvid varandra på bussen varje mm. dag. Och kanske också tänkt på det med klimatförändring. Nu tycks det som en stor hopp, men det här att när man är van på olika typer av väder man, blir inte så, man tänker så att det är kanske inte så farlig med klimatförändring vi, vi kan anpassa oss. Mm. Um, och i Skandinavien. Alltså det med klimatförändring. Det har man alltid haft. Mm. Man har en riktig vinter. Man har en riktig sommar om man har tur. Mm. Och att man är van med olika väder Andra delar av världen. Kanske man inte har så tydliga årstider. Alltså um, man behöver komma lite längre ner i Europa. Och kanske det här är inte så självklart. Att man har olika kläder olika årstider. Mm. Uh, mm. så det är någonting att, att bli bekväm med det som är lite annorlunda och det är kanske den mjuka är att man anpassar sig mm. små förändringar gör att jag kan vara ute också sommar som vinter uh, mm.
1: små förändringar gör att jag kan umgås med folk som är kanske inte precis som jag är men uh, är landsbygden helt ointressant då? nej, ja, landsbygden är jätteintressant mm. <laughs> uh, och jag tror också där att, det är, att det är en massa missförstånd att man
0: tror att Staden är bara storstaden. Och jag kanske ångrar mig lite grann. Soft city låter lite kul som <laughs> titel. Och på danska där jag, jag jobbar innan. Um, det finns bara ett ord by. Mm. By är både stad och storstad. Ja. Um, men på engelska det finns typ, village, town, mm. city. Så so, town, alltså stad, det är kanske bättre ord. Men det var på att ofta mindre ort- Förut var det rätt urbana. Alltså ett, um, en by. Det kanske fanns en krog. Ett stadshus. Man kanske hade institutioner. I en liten, liten stad i en by. Men hade institutioner som var stadsmässiga. Man hade en torg med mm. lite handel eller någonting. Och det är det som är lite förlorad. Att kanske glesbygd har blivit glesare.
2: Mm.
0: Och stödfunktioner. som man får känsla av samhörighet samhälle försvinner, vi har tagit bort de lokala, kanske små bibliotek Precis. skolorna har lagts ner och fast jag tycker att de här värderingarna som. för det är också någonting man kan lika med språk, city och citizen, medborgare allt detta hänger på att vara civiliserad och allting, allt detta hänger upp språkmässigt mm. och det är klart, tar man tar man bort det underlag för den känslan av samhörighet då, det är klart um, det blir mindre statsmässigt, Men jag tycker det att alltså helt klart att framtiden jag kan bara berätta att nästa bok kommer att handla mer om förorten och glisorten. Mm. För det känns att de är både de intressantaste mm. och också den mest relevanta
1: för framtiden. Spännande. Mm. Eh, den här boken är översatt till otroligt många språk. Eh, och du berättade för mig nu, precis innan vi började spela in, att den Kommer att översättas till ukrainska. Det är ju fantastiskt. Det är jättespännande. Mm. Och tanken är att det ska vara en del av. Den
0: här efterkrig. De redan planerar för den här återuppbyggnaden efterkriget. Mm. Och de vill gärna bygga upp. Efter en mer europeisk modell. Och en mer mänsklig modell. De vill mm. inte ha den här stora sovjetblocken. De ska bort. Och när de återuppbygger stödningarna kommer att ha en mänsklig skala. Jag har varit överraskad. Boken. Det skrivs i en slags sammanhang, jag som skott, uh, Nordeuropa. Så någon slags triangel mellan Edinburgh, Lund, Köpenhamn och kanske <laughs> någon slags i Schweiz. Eller Freiburg, Freiburg i Sydtyskland, Schwarzfalt och Bern i Schweiz. Det är någon slags triangel där. Mm. Men jag var överraskad av intresset runt om i världen. Um, det kommer nu en brasiliensk-portugis version. Um, det kommer nu på thai nästa som blir tryggt om, om nästa vecka kommer det ut, det på mongolska. Mm. Så jag har varit överraskad att det fanns en tre Så också i museet liksom, var jag lite, lite rädd. Men, 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 var, men när jag fick kontakt med ett förlag i, i Mongoliet som, som ville översätta den, jag blev lite osäker men det är kanske inte andra böcker ni skulle översätta in i, 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 i min bok. Men de menade alltså Mongoliet som har haft den här nomadkulturen- um, de har ingen bra förebilder- om hur man bygger städer. Mm. Det är de har är typ den sovjetiska- den kinesiska och den här- modern kapitalistiska. Alltså allting är väldigt nytt. Och om det är de här typ rysk miljonprogram- eller amerikanska höghus- och shoppingmalls- att de lite efter en snällare sätt att tänka- mm. Och om man tänker oss att vi anpassar oss till klimatet, vi, vi tänker den mänsklig skala, det, det blir rätt så relevant. Mm. Så jag har varit överraskad av de här. Um, Superhäftigt ju. Ja. Ja, och att kunna ha sådant inflytande på många ställen. Och, och, och jag tror också att det är, också, inte, inte som det är, det här är världens bästa bok, men jag tror att vi kanske behöver flera enklare böcker, böcker som är lättläst, enkla att förstå. Som förklarar saker. Mm. Det kanske kanske trivektor ska komma någon slags mjuk mobilitet. Att man förklara. de här så alltså, tunga ämnen på ett enkelt sätt. att förklara varför man gör vissa saker. Mm. Det kanske nästa projekt mm. för dig.
1: Ja, bra idé. Jag tar det med mig. <laughs> som jag har förstått det så är du ju runt och berättar ganska mycket om den här boken. I olika städer och i olika länder. Hur många länder har du varit i i år? Ja,
0: alltså inte så många. Jag hade en slags otur. Boken kom ut hösten 2019. Ja. Strax um, innan på pandemin. Engelska, och sen den första, redan den första översättningen så var den danska kom. Det hade pandemin börjat. Mm. Så egentligen, jag har missat rätt många turer. Ja. Jag tror jag första riktig resa det var för ett år sedan. Jag fick komma till Tallinn, till, till Estland. Mm. Um, men jag har varit nu, alltså i år, jag har varit i Mexiko för det kom studie Suave på spanska. Um, och sen jag har varit i, i Polen för det nu kommer andra utgåvor på den polska. Det har gått väldigt bra i Polen. Så alltså det, det kommer igång. Mm. Och också jag har varit i Finland och
1: Bajhemekaupunki. Mm. Du lär dig många språk också. Ja, <laughs> <laughs> um, kan du ge exempel på en mjuk stad?
0: Ja, eller det kanske snarare, man kan ge exempel på mjukhet i en stad. Ja, eller någon mjuk stadsplanering. Alltså. Eller någon mjuka fenomen. Ja. Alltså jag tänker nu, nu sitter vi här i Lund. Mm. Um, och som är sålig dag, sålig vinterdag som idag. Um, snö på marken. Men om man ser på södra sidan, den långa sidan av um, domkyrkan. Man ser folk sitta ute på de här bänkarna och. Hela domkyrkan söderväg blir som en stor element, en stenväg som långsamt upp i solen. Och man kan sitta där på bänken och sola sig även när det är jättekallt mitt i vinter. Och det är snö på marken. Och ännu mjukare, alltså det blir någon slags klimatanpassning. Att man har lagt till små pallar vid den här domkyrkabänken som man kan ta med i sin kaffekopp. Precis. Eller man kan se bredvid sin kompis. Mm. Och just den här flyttbara små justeringar. Det är också väldigt mjukt. Att man kan anpassa sig. Och nu, jag, vill, jag, vill ha, jag vill ha kanske ryggen mot solen. Eller uh, jag skulle gärna ha min dator med mig. Eller, mm. Jag vill inte att min, uh, min inköp blir smutsig. Jag vill gärna ha att kunna lägga upp den. Och det är pyttesmå saker som mm. gör att ja, det är lite mer lite omtänksam. Det kanske var en liten ramp. När vi har en trappa så jag kan jag ta min cykel eller en dubbeländ så man kan ta barnvagnen. Mm. Det är små detaljer som gör att arter blir mycket lättare. De här små, små saker som små hinder som kunde komma i vägen blir inte hinder.
2: Mm.
1: Går det att säga liksom, vilken som är världens mjukaste stad?
0: Det är jättesvårt. Alltså, jag, tror, jag tror att eh, danskar skulle vilja alltså Köpenhamn är det en mycket stad. Mm. Och jag tror att de har satsat. Att, och kanske det som gör Köpenhamn så intressant. Är att de har gjort många olika saker. Uh, kanske först och främst. Den mest kända i Köpenhamn. Ströget. Mm. Att de. Att, och det är nästan. Jag ska säga det är. 50 år och två veckor sedan. Mm. Alltså är, de, De gjorde de gör det ströget. till permanent gata. Ja, ja. Och det var något helt fantastiskt. För det var otroligt billig saker man gör, man stängde av trafiken och så småningom började byta beläggningar. Men det gjorde att Köpenhamn blev välkänd för en god god, men du behöver inte bygga något. Mm. Och det blev en grej under flera generationer att ta sig över till Köpenhamn bara gå på ströget bara mm. ja, det fantastiskt mm. Så bara man tänker på det med gång um, Den är att gå och promenadstaden det, det i början. Och det fortsätter, och så jag nämnde innan på sidogatorna i Köpenhamn man har de här um, um, trottoaren fortsätter. Mm. Så man kan fortsätta gå. Och det gör att det går snabbare att gå med de, med de här detaljerna. Det är en fem minuters promenad. tar tre minuter bara för det går snabbare. Mm. Så Köpenhamn gör det lätt att gå. Man gör det lätt att cykla ni Alla tjänar till de jättefina cykelbanorna. Mm. Men de är också bra på rummet vistas i.
2: Mm.
0: Både att man har offentliga bänkar- och man har den kulturen att- man fick ha stolar och bord- utifrån kaféer och butiker. Och det var inte så länge sedan- kanske 25 år sedan. Men det är helt tokigt. Mm. Det är inte Paris här, det är inte Italien. Mm. Kommer vi verkligen? Jag och, och, och Jan Gehl som var min gammal kö. Så både min lärare och en gång i tiden- och sen har min chef på gel. Um, folk skrattar åt Jan Gehl- när han hade idéer att de skulle kunna, vi kunde... Nordbo skulle kunna bete sig som, italien, bete sig som italienare. Mm. Tänk att vi skulle sitta ute och dricka cappuccino. Ja. Så löjligt. kommer aldrig, aldrig hända. <här> och det blir så en del av vardagen. Ja. Så i den där mjukheten också fortsätter Köpenhamn. De har de här gårdsrum. De har, de har jobbat mycket de befintliga byggnaderna. Och i stället för riva de gamla hus. De renoverar dem lite försiktigt de klistera balkonger och vinterträdgården på de gamla husen. De gjorde, man, man, man städade upp bakgårdar, man tog bort bilarna, man tog bort asfalten och fick grönt. Och plötsligt, en familj kunde bo mitt i Köpenhamn. Så man det alla fördel av att vara i en stor stad. Mm. Fast alla fördel av att vara, ha ett stort, lugn trädgård bak sig innan. Du sova med öppet fönster mitt i stan. Mm. Så allt är här det kan handla om på alla möjliga nivåer. Mm. Um, och kanske det är en kombination av både hårdvara, att man bygger saker, mm. men också mjukvara. Att man kanske ändrar regler, man gör det lättare att ha typ, möbler utenför butiken och framför restaurangen. Förlåt, du kan bara fortsätta och Jag hörde
1: ja, det, men det är jättespännande. Jag tänker, när du berättar om de här platserna och bänkarna och allt det där som gör den här mjuka staden. Ett uttryck som dykt upp för oss den senaste tiden är den tredje platsen. Där den första platsen är hemmet och den andra är arbetet. Och den tredje är ett ställe där man kan vara eller hänga, liksom ett vardagsrum utanför hemmet. Hur kopplar det till den, ja, den? Men det är, det, är det
0: är klart, det är just den här diffusen, den här oklara, den här Precis. mellanting. Mm. Och den här, det är en väldigt viktig bok. Jan Gehl skrev Livet mellan husen på 20-talet. Ja. Och just den här mellan var så viktig, den här in-between mm. på något sätt, vad, vad, vad det betyder. Och just någonting mellan hemmet och arbetsplats. Och det kunde kanske vara gatan torgetparken men det kan också vara alltså som är mer privat, det kan vara en kafé kanske. Exakt. Det kan vara en lobby av en hotell. Uh, och det, det är just det här att man kan stanna upp. Och det händer väldigt mycket. Uh, jag tror det finns en fenomen inom natur. Jag tror det kommer det heter Och det är där typ, där havet möter landet. Allt kring kusten. Alltså det finns mycket mer... Um, Mångfald av biodiversitet i det här mötet, just när kusten, när landet möter havet, mm. när mö, ängen möter skogen. Mm. Det finns också den här klimaxen, det finns en där jättemycket längs den här kanten. Mm. Det är en slags möten, det händer om det är något med möter. Så kanter är jätteviktig. Den här kanten mot äh, hus, mot gatan är jätteviktig. Och har man en så kallad mjuk kant, Många entréer, mycket transparens. Eh, möjligt att gå in och ut. Små där. Mm. Det gör att gatan ändrar sig. För det blir en massa möten. Att Precis. Alltså man möter vädret. Mm. Man kan ha öppet. Man kan sitta ute. Man kan sola sig. Eh, man möter platsen. Man känner som man hör till en gata eller en torg. Och man möter andra människor. Och det är de här möten som är så spännande. Och jag tror egentligen när jag kom på detta- Kanske den första gången jag hörde ordet mjuk i stadsbyggnadssammanhang. Jan Gehl hade en föreläsning om mjuka kanter. Det var någonting med mjuka kanter göra mjuk stad. Mm. Och jag tänkte, ja, men det är med mjuk kant är sånt Men
1: kan man inte göra allting mjuk? Mm. Inte bara kanten. Häftigt. Um, nu har vi pratat mycket om den här mjuka staden och den mänskliga staden- Um, och det är ju jättemycket som händer runt omkring oss nu Vi har ju redan varit inne på, på kriget i Ukraina um, Men någonting annat som hände var ju pandemin Och det gjorde ju också att digitaliseringen har ju ökat något oerhört uh, Vad innebär det för den liksom mjuka mänskliga staden och för stadsbyggandet i stort?
0: Ja det är klart vi blir inkastade i en massa saker, vi en massa frågor nu om nu vi, vi träffas inte på riktigt, vi sitter i Teams, um, vi handlar online. Mm. Fast det vi också upptäckt att vi längtar efter att träffas, vi, vi förstår att vi behöver träffas. Mm. Och klart, vi är som du, vi har blivit lite duktigare på den nya tekniken. Och vi har tvung de som kanske inte vill, vi tvungen att uh, ha Teamsmöten.
2: Okay.
0: Och kanske, men ändå man är lite mer. Um, Försiktigt, man tänker, behöver jag verkligen åka upp till Stockholm på det mötet? Eller? Mm, Men samtidigt, man ser betydelsen av att träffas. Och det, jag tycker det är intressant för nu, det, det är det toppen på en isberg och frågar om detta när den digitala, kanske den tekniska um, den digitala tar över från den analoga. Um, och det är jag tänkte när jag var barn hur man såg på framtiden. Man trodde allting, vi trodde på allting skulle vara dator. Och mm. det är lite, lite som Star Trek eller någonting. <laughs> eller man, flygande <laughs> bilar. Och vi skulle, de här med i måltider. Och jag vet inte vad det skulle vara. Men egentligen verkligheten, jag kan tänka från det jag trodde 2000-talet skulle vara. Är att det är mycket mer analogt. Det är mycket mer riktig, hälsosam, autentisk, ekologisk mat. Mm. Att vi bor inte plasttorn. Vi ville genombo riktigt riktigt huset och kunna mm. öppna ett fönster. Den här analoga saker- i, och, och allt detta- um, kanske tyder på- den här behovet av riktiga möten. Um, när jag tog det namnet- Soft City- det var också en liten reaktion- mot Smart City- som man hör jättemycket. Mm. Och Smart City som är ofta handlar om- att typ sälja dyr teknologi. Om man undrar ibland- Behöver man allt detta? Det är klart, det är praktiskt med att vilken team jag använder min mobiltelefon. Men är det bara en extra verktyg som gör vår umgäng bli bättre? Mm. För de här riktiga möten, de riktiga träffen. Och också att vara utomhus och röra på sig. Det är viktigare än någonsin. Mm. Jag nämnde tidigare folkhälsa. Mm. Och um, det är intressant för jag, kan, jag ofta... Ja, jag kanske snarare bjuder inte fler folkhälsokonferenser än arkitekturkonferenser- för att läkare som alltså folk genom sjukvården är jätteintresserade om de här frågorna. Det är inte ofta jag kan berätta något häftigt från Skottland. Men en väldigt fin sak, den före detta, typ sekreterare heter det för folkhälsa i Skottland- en man som heter Sir Harry Burns. Han har kommit med en förslag och gått igenom det- att man ska kunna ta pengar från folkhälsa, från hälsobudget för att spendera på offentliga rum som en slags preventativ medicin.
2: Mm.
0: För det är just detta, vi behöver frisk luft, vi behöver motion, vi behöver träffa andra människor. Om vi snackar om pandemi, mm. de här um, hjärt- och källsjukdomar, alltså um, sjukdomar som vi kan säga är livsstilsrelaterad. Mm. Det är, det, är, det är mycket döda många fler än covid. Mm, och så på det sättet. Äm, det är ett, att staden kan äm, hjälpa oss. med De frågar. Kanske liksom spårade ur där. Jag vet inte.
1: <laughs> det är helt okej. Okay. <laughs> det är det jättespännande. Vad var, var, var frågan? Är <laughs> <laughs> Vi pratade om pandemin. Så det är just det. Just det. Mm. Absolut. Eh, du nämnde också innan klimatförändringarna. Och. På något sätt har vi ju fått en ökad medvetenhet kring klimatförändringarna. Den här Greta-effekten kan man väl också kalla det. Um, hur påverkar det här stadsbyggandet? Och hur, hur kan det påverka hur vi bygger för människorna och för framtiden?
0: Det är klart att alltså vi handlar om en dubbelspel. Delvis vi har vi klimatförändringar. Och så kan vi också bli medvetna med krig. Att plötsligt energi kostar mer. Mm. Um, och det är kanske andra delar av Europa har betydligt svårare än Sverige, som mm. ändå har mycket mer mjuk energikällor. Um, jag tror det är att, precis på samma sätt som staden kan göra det lättare att leva en hälsosam liv, att man lätt kan röra på sig, att komma ut få frisk luft, vara i sällskap med andra människor, så att, att staden kan lätt bjuda på det. Mm. Och vi vet att det finns en direkt koppling till folkhälsa. Om mm. folk rör på sig. De blir hälsosamma. Mm. Luften utomhus är aldrig bättre än luften. Men också covid. Mm. Man har fattat det. inomhusluft är det, är det värsta. Mm. Um, att staden kan påminna oss om klimatförändring. Bara vara utomhus mer. Att vi blir påminnade om, om, om det. Och Jag pratade i slutet av boken om, um, om Bern i Schweiz. Mm. Och i Schweiz fått i de senaste kanske tio år någonting som liknar mer en mild havsklimat. Mm. Det blir mycket, mycket varmt. Det är 40 grader sommardagen. Jätte, det varmt. Och de har börjat hoppa i floden där för det är någonting man kan göra som är gratis för att eh, svalka ner kroppen för det. det är så varmt. Och det är fint för man har, staden har gått in på detta och man har gjort det säkert. Säkrare om man har små betongtrappor med väldigt tydliga röda handtag som kan lätt ta sig in och ut. Och man har en massa säkerhetskampanjer informationskampanjer om en app. Men på något sätt att folk blir medvetna om oj, kan vi bada redan i maj? Det, det hade vi aldrig gjort förut. Ja men det är klimatförändring. Det är, det är så varmt. Men hur, hur kan vattnet vara så, så, så kallt? Det, är, det är augusti. Hur glaciad smälter uppe i bergen. Och att man kopplar till de roliga vardagssaker vi gör. Mm. Att, att man kopplar till, okej, okay, det hänger ihop med klimatförändring. Både de roliga saker gör, det som är lite tråkiga och mm. det är kallt, man, man förstår hur det hänger ihop. Um, så alla, de, alla gånger vi kommer ut. Och, och också, jag ska säga det, det handlar lika mycket om att... Um, att förstå de andra samhällsproblemen. Som det är att okay, det finns staden som hjälper oss med vår hälsa. Vi kan bli mer medvetna om, um, om klimatförändring. Det är också någonting man diskuterar otroligt mycket um, sen pandemin. och här och kanske inte så mycket i Sverige. Men ändå är det mer um, frågan om jämlighet. Om de som... De som inte kunde få jobba hemma, de som inte fick vara ute. Mm. De som är fattiga, de som inte bor i ett trevligt område där allting finns på fem minuters gång avstånd. Mm. Um, och också att staden kan också påminna oss om den samhälle vi, vi lever i. Mm. Och när vi ser bilder på ja, folk som solar sig på Bornålet mm. eller sitter det är också en bild på demokrati för att alla kan dela samma rum vi delar på samma, samma stad mm. och när vi gör det lätt att vi alla olika människor, unga och gamla, kvinnor och män eh, singlar par, familjer, grupper och kompisar alla olika etniciteter, om vi kan samsas om att dela samma stadsrum det är också grunden att ha en mer hälsosam samhälle och kanske undgå. Så alltså det är verkligen besvärliga saker som kan hända annars.
1: Mm, du var lite inne på det. Vi pratar en hel del om det här med att utnyttja staden på nya sätt. Just nu i Sverige så har vi, vi har mer parkeringsyta än vi har boyta. Och vi har dessutom fem miljoner bilar och tre till parkeringsplatser per bil. Alltså fler parkeringsplatser än invånare. Så vi har en massa yta att använda på ett betydligt smartare sätt. Eh, vad tänker du om det? Okej, okay, okay,
0: jag är det. Jag försöker anteckna det. <laughs> jag, jag är så jag knappast fatta det, det, det är korrekt. Men det, är väldigt, det som är väldigt bra. Och det jag lärde mig från min år med Jan Gel. Och med Gell kontoret Det är väldigt bra att ha siffror på saker. Mm. För det blir, gud kan det vara sant? Mm. Verkligen. Och det är... Mer parkeringsyta än boytad i.
1: Det är helt, helt knasigt ju. Toklig. Det är ju um,
0: Och fler parkeringsplatser. Men det kommer jag snå till min nästa Gör det?
1: Och dessutom står ju alla bilarna still. 96 ja. procent av tiden. Ja. Så att det... Men, men det
0: är, och det är helt klart. Och det är väldigt bra att bli påminnad om detta. Um, för att. Det är klart. Det är, det är helt, helt tokigt. Mm. Jag vet när vi jobbade med, med Gel i, um, I New York har vi börjat en lång process av att ändra New York- och det finns den kända Broadway- blev lite mer en gågata- mm. Times Square blir förändrad. När vi började jobba på Times Square- ni kommer ihåg att- Times Square är mest känd- plats i världen kanske- att- 90% av ytan- av Times Square- var körfält. Det var till bilar. Mm. Men 90% som var i Times Square- var de gående- och på av att att 90% av människor fick samställs om 10% av ytan. Och man fattar att det är lite tokigt. Men det som är bra när man har någon slags siffra- det är att man kan skriva en artikel. En journalist kan skriva en artikel. En politiker kan hålla ett tal. Och det börjar sätta folk igång. Och jag tror att vi kommer också på den mjuka delen. Och det är någon slags storytelling. Det är narrative. Att vi måste berätta saker på ett sätt som blir relevant. Som vi kommer ihåg. Alltså de här siffror. Gud det, det är helt tokigt detta. Det är tokigt. Och jag tror svagheten och det som är lite roligt när. Ofta jag kommer från arkitektsidan Är det ofta kanske en arkitekt. Den kreativa sidan. Vi är inte så intresserade av siffror och sånt. Um, vi vill göra vackra kreativa saker. Mm. Men det är väldigt bra att ha siffror. Um, och Jag vet. När vi jobbade med New York. Det var väldigt bra att kunna luta tillbaka på de här siffrorna. När vi hade när en trafikengenjör skulle säga nej, vi kan inte ändra någonting på den här gatuprofil här. Det är 50 000 eh, bilrörelser om dagen ja. här. inte på någonting tänk på dem. Herr borgmästare, tänk 50 000 som röstar. Du vill inte ta i det. Men ingen räknar de gående. Alltså det är ofta det är en slags osynlig tal. Ja men um, vi, har, vi har också räknat på de gående. Det är 25, 25 000, det är en större siffra än 50 000. De röstar också. Mm. Um, och jag tror kanske också att jag tror inte, jag tror det är aldrig ett rätt svar. Nej. Och jag tror det är farligt att man säger nej, vi ska, ingen får köra mer och alla. Vi kommer behöva alla men vi ska ha lite balans i detta. Mm. Absolut. Gång och cykel, bilar, kollektivtrafik och det handlar om en slags balans. Och också alla är inte, alltså den som kör bil kan också ta bussen, kan också cykla och man kan byta roll ibland också. Exakt. Och om vi har en stad som gör det lättare att byta roll och kanske är lättare att byta till de här mjukare eh, transportsätt eller mobilitetssätt, det, det hjälper oss också. Så jag tror också den här mjukheten ska inte handla om att vara för kategor kategorisk. Vi ska lätt... Gör det lätt att byta. Mm. Att det är spännande
1: att du, du berättar om New York. Jag har bara varit i New York efter den här ja. förändringen. Och det är väldigt svårt att förstå att det kunde vara på något annat sätt ja. tidigare. Nu ska vi strax avsluta det här avsnittet av Esplanad. Jag vet att du har bråttom i väg. Um, du var lite... Du avslutade nästan med att svara på min sista fråga, tyckte jag. Um, jag funderar på... Um, vad behöver vi göra nu för att liksom leda stadsbyggandet i riktning mot mer mjuka städer?
0: Alltså då, vad heter det nu? Um, skynda långsamt. Um, jag mm. tror att alltså, nu är vi in, kanske på väg på lite lågkonjunktur. Mm. Och det är klart det är väldigt jobbigt för många av oss i branschen. Men det är kanske också bra att vi skyndar långsamt i tänka om. Okay, hur har det gått de sista tio åren? Mm, vad har det fungerat bra och fungerat mindre bra? Och vi kan lite, att lite tänka om lite. Mm. Um, när vi bygger städer. De står där väldigt, väldigt, väldigt länge. Um, och det jag tycker är roligt. Är ofta. Eller kanske det är inte roligt. Att väldigt ofta de bästa exempel på städer. De är väldigt, väldigt gamla. Och jag tycker det är lite svårt. Jag pratar om den medeltida Lund. När de vi bygger idag. Och, men det finns kanske ändå lektioner. Vi kan ta från de gamla platser. Som utvecklades långsamt mm. och vi kan misstänka det var mycket var det trial and error, man har provat sig fram till olika lösningar och man har förbättrat saker i efterhand så jag tror att man skulle typ tänka om lite um, behöver inte behöver det gå så fort um, också om vi kan fundera mycket kring ekonomin i staden alltså det är väldigt ofta vi pratar mycket om att ja, vi måste bygga punkthus. Mm. Vi måste bygga höghus för det är, det är den enda ekonomiska lösningen. Ja, när man vill ser omkring i världen i Europa... Det finns många sätt att bygga och ändå kina pengar. Um, och tyskarna, jag tänker tyskarna, inte minst med den här gemeinschaft, ...har visat att man kan faktiskt bygga den här täta staden... ...som är blandad um, med minst, alltså, minst, den här mänskliga skala... Um, utan att det behöver vara höghus eller punkthus. Eller, mm. um, så det, det finns bra exempel. Så jag tror det um, Och som sagt, jag tror också det är viktigt att det inte är det inte ett svar. Jag tror det kanske är många olika svar som tas i samma riktning. Så jag, jag menar inte det här är någon slags bibel eller någonting. Det är en liten handbok med en massa olika exempel som... Kan vara relevant när man gör en projekt. Men det kanske det är det viktigaste är om man ser det holistiskt. Att man inte tänker bara hus, eller bara vägg, eller bara park. Man ska tänka på hela på något sätt. Allting blandas ihop. Och just nu, och det kanske är det i kontextet, att man tänker holistiskt. Det är kanske det viktigaste.
1: Mm. Skynda långsamt, tänka holistiskt. Lära ja. av äldre städer. Ja,
0: och det, och, finns också, ja förlåt, och det finns också många bra exempel. Och det var, det var mycket medveten i boken att det finns nästan inga gamla städer i boken. Vi försökte med boken ha bara exempel från nyare platser, nybyggda saker. För det är inte bara den gamla. Så det är,
1: Nya och gamla. Ja. Stort tack för att du ville gästa det Tack så mycket, David. det
0: var en här. Tack så mycket. Tack.
1: Vill du veta mer om podden eller om TriVector? Besök då TriVector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till Esplanade at